1: Pela primeira vez desde 26 de maio não morreu ninguém vítima da Covid-19 no Hospital de Viseu. Além de não registrar óbitos 10 dias depois, foram dadas altas a 12 pessoas na Unidade de Saúde. Três pessoas deram entrada no hospital com Covid-19. O Santo Eutónio tem agora internadas 48 pessoas, estão 45 utentes em enfermaria e três doentes estão nos cuidados intensivos. Na abertura do Congresso Nacional das IPSS, que está a decorrer em Viseu, o Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade fez questão de lembrar que estas instituições empregam 200 mil pessoas de norte a sul do país. O Padre Lino Maia diz que o apoio das instituições chega a mais de 700 mil portugueses.
0: No conjunto, o setor Social Solidário, ou então o conjunto das IPSS, dá resposta à a mais de 700 mil pessoas e emprega cerca de 200 mil trabalhadores, sendo que em muitas localidades as instituições sociais são os grandes empregadores, ou seja, o sustento de muitas famílias e o grande motor de desenvolvimento de territórios cada vez mais esquecidos e desertificados, especialmente no interior do país.
1: O Presidente da CNIS diz que o Congresso aconteceu em Viseu para que se dê mais atenção ao interior.
0: O 6 Congresso da CNIS é em Viseu como que para sugerir ao Estado uma maior atenção ao interior do país e lembrar que talvez mais importante que uma regionalização será a aposta na descentralização e na desconcentração
1: Logo depois, o Presidente da Câmara de Viseu agradeceu a escolha da cidade para ser realizado o Congresso. Ruas diz que o interior deu passos e que é importante ser reconhecido enquanto tal.
2: O Padre Lino Maia adivinhou uma das coisas, uma das mensagens que eu traria a, a, este, a este Congresso: exatamente dizer para nós a importância destes fóruns numa cidade interior como é a nossa. Eu diria que a quantidade de acontecimentos como este Congresso que nos escolhem. Há pelo menos alguma coisa que atestam, atestam que nós cumprimos a nossa obrigação. E, há uns anos esta parte não era possível realizar congresso em Viseu, nem tínhamos instalações, nem capacidade hoteleira, nem coisa nenhuma. O interior fez o seu trabalho. Agora é preciso que a outra parte também o faça. Não há aqui nenhum investimento público que não seja eh, da responsabilidade das autarquias.
1: O Presidente da Câmara de Viseu pediu mais financiamento para o setor social, sobretudo para o programa pares
2: Talvez aqui seja o foro indicado para que o financiamento, nomeadamente aos níveis em que é atribuído, seja revisto. Não é possível, e gostaria também de pedir a vossa colaboração e o vosso empenho, não é possível atribuir no âmbito do PARS 34% a uma instituição para fazer o equipamento. Isso é tirá-lo, inevitavelmente, para os braços das autarquias, que têm também os mesmos problemas. Portanto, eu acho que devíamos rever isto. Eu penso que, ou então, talvez mudar o nome ao programa, em vez de par, seja ímpar, porque
1: de facto não dá. Também Marcelo Rebelo de Sousa fez uma intervenção no Congresso das IPSS numa mensagem à distância. O Presidente da República diz que as instituições particulares de solidariedade social chegam onde mais ninguém chega.
3: Sem esse setor social, sem essas inúmeras, inúmeras, inúmeras instituições de solidariedade social, o país não seria o mesmo. Não teria sido o mesmo em crises anteriores, não teria sido o mesmo na chamada crise da Troika, não teria sido o mesmo durante a crise da pandemia, não é o mesmo durante esta crise do pós-guerra, ou ainda do guerra pós-pandemia e ainda não pós-guerra. O Estado não chegaria para aquilo que é necessário fazer. As autarquias não chegariam, apoiam, são fundamentais, mas não chegariam. Estão próximas das pessoas, são as pessoas. Atendem a cuidados dos mais variados. Nem sempre as autoridades públicas reconhecem, não na teoria, não nas palavras, não nas promessas, mas nos factos, aquilo que fazem. Queria agradecer-vos hoje, uma vez mais, o serviço ao país. Queria dizer-vos hoje, uma vez mais, como os portugueses, pela minha voz, vos agradecem esse serviço.
1: Uma mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa na abertura do 6º Congresso da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade que decorre esta terça e quarta-feira em Viseu. E por esta ocasião ouvimos José Costa, o Presidente da União Distrital de Viseu das IPSS. O líder da União Distrital das IPSS em Viseu diz que a situação financeira destas instituições é o maior problema que têm em mãos.
4: Vem abordar temas que são importantes para as IPSS. Um deles é o problema da sustentabilidade, né? com esta problemática da, da pandemia e agora com a, a inflação devido à guerra. Portanto, isto agora agravou-se bastante. Portanto, por isso estamos bastante muito preocupados com a situação financeira das IPSS. É do problema maior que nós estamos em mãos neste momento.
1: José Costa entende que é urgente repensar a taxa de IVA paga pelas instituições particulares de solidariedade social. O dirigente deixa outras medidas que poderiam ser tomadas.
4: A revisão dos acordos de cooperação não é? é muito importante, a subida em relação tanto à, às compartilhações que atualmente estão em vigor. Também seria importante que o governo olhasse ao problema do IVA e as IPSS espantou gozassem de uma, de uma baixa diva, como já gozam outras entidades. Vinha ajudar bastante financeiramente, era, era importante, não é? A questão do, dos combustíveis, a questão da, da, da eletricidade, do gás, são, de facto, consumos muito elevados que as IPSS têm e que agravam sempre o orçamento.
1: José Costa, o Presidente da União Distrital de Viseu das IPSS no primeiro dia do Congresso da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade que terá como mote as IPSS nas políticas sociais. Vão estar presentes a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e os ex-governantes José Vieira da Silva e Pedro Mata Soares, bem como o Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social. Os vinhos do Dão registaram um aumento superior a 20% nas exportações no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados oficiais foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. O presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Arlindo Cunha, afirma que estes dados divulgados agora pelo INE são uma boa notícia para a região dos vinhos do Dão.
5: Estes são os dados oficiais que o INE publicou recentemente e trazem uma boa notícia para nós na região do Dão e, em geral, os portugueses, porque isso é um indicador de que está a haver uma retoma, digamos, dos mercados depois daquela paragem relativa decorrente do Covid. Como é sabido, nós tivemos uma quebra, quer interna, quer externa, em 2020, portanto, aliás, foi geral, não foram só os Unidos do Dão, mas os ainda sentiram mais porque é das regiões, das marcas, é das dimensões de, de origem portuguesas Aquela que vende mais vinho para o chamado canal Aureca, ou autoria, restauração, etc. E, portanto, nós fomos os pontos atingidos. E o que está a acontecer é que, quer no mercado interno, quer no mercado externo, nós estamos já praticamente aos níveis, já estamos acima dos níveis que tínhamos em 2019, antes da Covid. Portanto, esses dados do INE, são uma confirmação. Também nos mercados externos, nós já estamos a recuperar completamente em relação à paragem que foi 2020.
1: Arlindo Cunha, o Presidente da Comissão Vinícola Regional do Dão e esta notícia do INE que dá conta de que os vinhos do Dão registaram um aumento superior a 20% nas exportações no primeiro trimestre deste ano. Em volume, este aumento de exportações corresponde a cerca de 14% e em valor a cerca de 24%, o que implica um aumento do preço médio do vinho do Dão, de acordo com o INE. A equipa de bola do Académico de Viseu vai ser recebida na Câmara Municipal desta terça-feira. Os vizienses são os novos campeões nacionais da 2 Divisão e, com isso, conquistaram o direito de subir à 1 Divisão na próxima época. A recepção e homenagem decorrerão no Salão Nobre da Câmara Municipal. Os jogadores, a equipa técnica e a direção do Clube Vizense são homenageados pelo Presidente da Autarquia, Fernando Ruas, e pelo Vereador do Desporto, Pedro Ribeiro. O Académico garantiu o título de Campeão Nacional da 2 Divisão, com uma vitória em casa diante do Vitória Sport Clube, por... 3026. Com o triunfo, a equipa de handebol selou o primeiro lugar e a subida direta ao escalão maior da modalidade em Portugal. O presidente da Câmara de Viseu garante que vai estar atento às transmissões televisivas dos Jogos do Académico de Viseu em causa à necessidade de investimento numa torre de iluminação. A promessa de Fernando Ruas foi dada em reunião de executivo e depois da vereação do PS ter questionado o Autarca sobre a conclusão das intervenções no um Fonteu.
2: Há uma coisa que vamos ficar atentos, isso... Fique-se Nós somos obrigados a pôr uma torres de iluminação moderníssimas, caríssimas, com o pretexto das transmissões. E eu quero verificar quantas transmissões televisivas vamos ter aqui do Fonteiro. Isso vou estar atento, porque é muito fácil de evitar digamos, decisões e conselhos para que outros façam. E, portanto, nós vamos fazer a torre porque é obrigatório, parece que o Estado não é reconhecido sem isso, mas queremos também verificar quantas decisões é que haverá de jogos transmitidos com iluminação, porque estamos atentos a isso.
1: Fernando Ruas disse ainda esperar que o académico possa jogar no Estado de Fontelo já no arranque desta nova época.
2: O Estado de Fontelo vai ser acabado e nós com, por uma medida de precaução entramos em contato com a Câmara de Aveiro no sentido de, de continuar a disponibilizar o Maio Eduardo. Portanto, temos o um problema resolvido, mas estamos a pensar que o académico iniciará é, é, a época no, no, no estádio do Fontelo, é, mesmo que o problema da iluminação não esteja completamente concluído nessa altura. Também achamos que a maioria dos, dos jogos são, digamos, durante o dia...
1: O autarca viziense lançou ainda farpas ao governo depois de ter sido questionado pela vereção socialista sobre a conclusão das intervenções no Fontelo Ruas diz que as obras são caras e que saem do orçamento dos cidadãos
2: Nós estamos todos preocupados com a conclusão do Fontelo mas há uma coisa que sabemos o Fontelo anda em obras não temos nenhum pagamento em atraso eu acho curioso perguntar uma obra que está a andar e que apenas pode derrapar um ou outro perguntar, vejam lá Bem, o senhor, mas os senhores não estão atentos ao IP3 os senhores não começam nenhuma obra dos, nem as começam quanto mais agora que elas andem a tempo e portanto eu diria que nós estamos interessadíssimos em concluir o Fontelo mas dizer aqui e é importante que os cidadãos o saibam o Fontelo é uma obra extremamente cara que, que é do, do orçamento dos cidadãos por exigências que às vezes nos ultrapassam que é, digamos, pedir tudo aquilo que é necessário Digamos, para um estádio, que muitas vezes nem sabemos se ele vai ter transmissões. diz que, tem, que é preciso ser transmissões televisivas,
4: mas a Câmara tem que pagar 600 mil euros por iluminação.
1: Fernando Ruas e as obras no estádio do Fontelo.